0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no nosso podcast Todo Esporte, chegando a sua segunda edição. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, para você que tá ligado aqui no Digital da Itatiaia, no nosso Itacast. Essa, como eu disse, é a segunda edição do podcast Todo Esporte e, mais uma vez, recebendo um nome muito importante para o esporte brasileiro e mundial nesse espaço que é dedicado a todas as modalidades. Espaço aberto ao debate de todas as modalidades esportivas e vai ser muito legal conversar com esse convidado de hoje que é um grande cara, Dentro e fora das quadras de tênis também Ele é mineiro de Belo Horizonte Completou em 2020 38 anos Segue jogando em altíssimo nível Um dos maiores duplistas que já tivemos Ele já foi o número 2 do mundo em duplas Figura no último ranking mundial Divulgado na última semana Na 18ª colocação São 33 títulos na carreira Com histórias legais e ele está aqui para a gente bater esse papo direto de Roma. Vida de tenista é assim, né? Há cerca de 10 dias ele conquistava um dos maiores torneios do mundo, o US Open, o aberto dos Estados Unidos, ao lado do parceiro croata Matt Pavic. De lá, dias depois, já embarcou para Roma para jogar um torneio também grandioso, um Masters 1000 na Itália. E em meio a isso, dedicando um tempinho do seu corrido dia para conversar conosco sobre a carreira aqui no Todo Esporte pelo Itaqueste da Itatiaia. Bruno Soares, primeiramente obrigado por atender a Rádio de Minas, é um prazer receber você aqui no nosso podcast e nessa primeira pergunta eu não posso deixar de te cumprimentar por mais um grande título na carreira, mais uma conquista expressiva, mais uma vez em que você leva o nome do esporte brasileiro ao topo e é importante destacarmos que estamos gravando durante a sua disputa do Masters 1000 de Roma, então não vamos tocar nesse assunto em específico. Mas eu já queria começar, Bruno Soares, falando em especial dessa conquista do US Open, que você fizesse um panorama dessa campanha nos Estados Unidos. Bruno, um abraço para você mais uma vez. Obrigado por atender a Itatiaia.
1: Fala, João, amigos da Itatiaia, toda a galera do Todo Esporte. Um prazer estar aqui com vocês. Pois é, João, mais um título aí de Grand Slam. É, acho que Nova York é, um torneio obviamente muito especial para mim né, chego ao meu terceiro título lá é, é o meu Grand Slam favorito de melhor resultado e, pô, um Grand Slam com uma chave duríssima, né a gente já começou com uma pedreira na primeira rodada já desbancando os cabeças de chave é, e não ficou é, mais fácil depois, né, foi só Pedreira atrás de pedreira, mas acho que a gente foi crescendo a cada jogo, conseguimos jogar o nosso melhor nas quartas, na semifinal e acho que isso foi muito bacana para gente gente, né? já voltar num ano maluco desse, jogando super bem e conquistando um título de Grand slam já nos dá muita confiança né, para o que vem de resto da temporada e também para a nossa dupla, né, que estava precisando né, embalar um grande resultado.
0: Eu acho que esse aspecto da confiança é realmente fundamental, Bruno, já voltar com uma conquista dessas. São agora três títulos de slam em duplas masculinas, além das conquistas nas duplas mistas. E é a segunda vez que você vence jogando as duplas masculinas no US Open, o seu grande slam favorito, como você disse, da outra vez foi ao lado do Jamie Murray, uma parceria que deu certo ainda lá em 2016. Dá para fazer um comparativo daquele momento da sua carreira com o que você vive atualmente, quatro anos depois?
1: É, é, é difícil fazer um comparativo. Eu acho que... Eu, eu me sinto ainda super bem é, tenisticamente, super bem fisicamente e super motivado, né? não diferente do que eu estava em 2016. É... Eu acho que em 2016, obviamente, é quatro anos mais novo, com uma perspectiva futura ainda é, bem maior do que eu tenho agora. Eu sei que aos 38 eu já estou já entrando no estágio final da minha carreira, não sei mais quanto tempo eu vou jogar, dois, três anos, é, mas eu acho que eu estou muito próximo do que eu estava em 2016. Obviamente, a cada ano que passa vai ficando né, mais difícil em termos físicos, é, é, principalmente, né, a idade começa a pesar, a recuperação é um pouco mais lenta, o desgaste é um pouco maior, mas, como eu falei, ainda me sinto jogando um nível de tênis muito alto, ainda me sinto muito competitivo.
0: Bruno Soares, e agora, considerando também a interrupção por conta da pandemia, quase um ano dessa parceria com o Mate Pavitt. Como é que tem sido esse período? Como é que você avalia essa dupla formada?
1: Olha, é, pois é, é, um ano aí mais ou menos de parceria, é, tirando a pandemia e né? é, eu acho que o balanço disso aí são dois grandes títulos né? Xangai e US Open e alguns altos e baixos é, a gente passou por momentos difíceis, momentos de incerteza é, onde a gente vinha jogando bem tênis pra ser sincero desde que a gente começou a parceria eu sinto que a gente vem jogando um nível de tênis muito alto mas por muitos momentos os resultados não apareceram é, acredito muito na nossa parceria e, e acho que os títulos, os dois títulos que a gente tem provam isso que quando a gente está jogando o nosso melhor a gente pode ganhar qualquer torneio de qualquer dupla é, e que eu acho que a gente precisa encontrar agora é um pouquinho de estabilidade nos resultados né? manter esse nível alto de tênis por um maior período de
0: tempo Falando em pandemia, é um período que afetou o esporte no mundo todo, mas eu queria que você falasse pra gente também dos impactos na vida do tenista, em especial na sua vida, Bruno Soares. Até esse US Open em especial foi disputado em um formato diferente, um número menor de participantes, né? protocolos de saúde, enfim.
1: Pois é, João, o Covid aí afetou o mundo de uma forma geral, o esporte e a vida das pessoas. Né? Acho que primeiro de tudo, nós tenistas dependemos do circuito. Né, para trabalhar, para ganhar dinheiro e, e né assim como muita gente que teve é, é, o seu trabalho interrompido a gente também teve e tem um abalo, obviamente, pessoal muito grande né é, acho que cada jogador está num momento diferente da carreira mas acaba tendo um impacto parecido em todos né para mim, como eu falei, eu já estou com meus 38 anos de idade estou naquela fase final da minha carreira nos meus últimos anos de circuito e são seis meses né, é, que eu não pude trabalhar, competir e fazer isso. É, eu acho que agora é, temos um, uma situação completamente diferente. Né, os torneios, por enquanto, vão ser jogados dentro de um protocolo é, de segurança muito alto, bolha. E, bom, eu acho que apesar de a gente estar tá muito feliz de poder estar tá trabalhando e competindo e jogando de novo... É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é fácil viver dentro dessa bolha né? e, e essa falta de liberdade que a gente tem todos os protocolos. Então, acho que é, o Covid está sendo um grande teste para a saúde mental de todo mundo também.
0: Brunão, a ideia desse podcast, além de discutir o momento atual dos nossos convidados, é contar também histórias. E falando em história, eu te confesso que eu conheço muito da sua carreira como profissional mas eu não sei detalhadamente das suas origens no tênis. Sei de histórias que foram construídas fora do Brasil. Eu queria que você contasse isso para gente, contasse um pouco do começo, onde foram os primeiros passos, onde você tomou esse gosto pelo esporte, até chegar a essa ideia de que seria realmente um desejo de se tornar profissional, Bruno.
1: É, é, eu tenho uma história um pouco é, maluca, digamos assim, e eu comecei a jogar tênis no Iraque, é, exatamente isso, na década de 80, minha família se mudou para lá devido ao trabalho do meu pai. E foi lá que eu dei as minhas primeiras raquetadas. Né? Aos cinco anos de idade, eu comecei a frequentar o clube que meus pais iam é, jogar tênis. E eles jogaram tênis por um breve período da vida deles. E eu comecei a arrastar a raquete para lá e para cá, bater a bola na parede. E comecei a me interessar quando é, eu pedi para o meu pai... É, que eu queria fazer aula de tênis e meu pai me matriculou lá no Iraque mesmo é, de lá pra cá passamos por várias cidades, sempre por causa do trabalho do meu pai então nós moramos em Fortaleza, Rio, Belo Horizonte e todo lugar que eu fui eu sempre dei sequência no tênis, sempre é, quis continuar me apaixonei pelo esporte de, 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 de cara e nunca mais é, larguei né? sempre tive esse sonho de ser um tenista profissional e tô até hoje né, é, é, é... Construindo isso aí.
0: Essa história é realmente muito legal. Um Belo Horizontino, com diversas cidades no currículo e começou no Iraque. Quem poderia imaginar, Bruno? Eu quero comentar contigo sobre incertezas. Primeiro, como vem a escolha de se dedicar exclusivamente às duplas? E ela tem a ver com uma outra incerteza: a lesão grave que você tem lá em 2005, nos ligamentos do joelho. Eu acho que esse cenário de lesões talvez seja o momento mais complicado mentalmente para o atleta, Bruno. Logo, essa questão mental que é tão importante no tênis que você citou anteriormente também. Vamos comentar um pouco sobre isso.
1: É, João, a dupla sempre fez muito parte da minha vida. É, eu, desde pequeno, sempre gostei de jogar dupla. E, e eu sempre tive bons resultados na dupla. É, eu sempre me interessei pelo jogo de dupla, eu sempre gostei de treinar a dupla, que é uma coisa que geralmente não se ensina muito nos clubes, nas academias, principalmente para a garotada, e eu sempre tive esse interesse e os resultados é, sempre foram frequentes na, nas duplas, sempre até melhor que o, que o da Simples. E por mais que eu, que eu tenha tido uma carreira de venil bem legal na Simples, é, ela foi muito boa na dupla também. Né? E logo de início da minha carreira de profissional, os resultados continuaram aparecendo, é, como toda transição de, de, de um jogador. Né? A gente começa na Simples e começa focado nisso aí, e como você bem falou, é, eu tive aquela lesão que me afastou das quadras por dois anos. E quando eu voltei às é, competições, né, e voltei a, a ativa, é, foi um momento de muita incerteza para mim. Eu joguei seis meses de tênis ali para sentir como é que estava no corpo, para sentir como é que estava o meu nível tenístico. E quando eu vi que eu estava em condições, né, de de jogar, encarar o circuito, eu resolvi é, apostar nas duplas para ver o que, que ia acontecer, né? realmente ver onde é que é eu poderia chegar. E foi no ano de 2008 isso aí, quando eu tive um grande ano e consegui sair da posição de número 194 do mundo para o número 23. E de lá para cá, nunca mais olhei para simples, né? Foquei 100% na dupla e acho que foi provavelmente a decisão mais acertada da minha carreira.
0: Bruno Soares, vamos comentar do nosso tênis também? Como você avalia o cenário desse esporte no Brasil atualmente. Formação de novos tenistas, que o futuro pode nos reservar. Nós temos talentos surgindo para que no futuro o Brasil continue conquistando grandes torneios?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que está vendo uma geração bem boa. Temos aí liderando essa, essa geração o Thiago Monteiro, que apesar de ser um cara que a gente já escuta há muito tempo, ainda é muito jovem. É, atrás dele vem o Thiago Wilde, né, que já mostrou esse ano o potencial que tem é, conquistando um título de ATP com, com essa idade, é, já mostra aí né, que é um cara que tem um potencial em futuro brilhante pela frente. E atrás vem a, algumas promessas nossas. Né? É, é, o Pedro Boscardim, Matheus Alves, Jonathan, né? toda essa galera, é, mais alguns outros é, que tem um potencial muito grande. Fernando, o, o Felipe Meligeni, é, Orlandinho, teve alguns problemas de. Né, de lesão e também o problema dele que é, que é sério na vista né, e apesar de, de ter perdido esse tempo aí, é um cara que tem muito potencial ainda é muito novo pode com certeza né, brilhar muito no circuito, então eu vejo com bons olhos o, o futuro do, do tênis pra gente.
0: Bruno, a gente comentou sobre essa questão geográfica, digamos assim sobre as suas origens, mas a sua história como tenista passa muito aqui por Belo Horizonte e a sua cidade natal, eu sei evidentemente da sua ligação com o Hugo Daiber competente treinador, um grande cara também, a quem eu deixo aqui um grande abraço e o convite para estar aqui com a gente em breve, Hugo. Ele tem também aqui em BH a sua escola de formação de tenistas, né, a Fly Sports. Com essa vida no circuito, as viagens, os torneios, dá para vir ainda a Belo Horizonte? Dá para treinar, trabalhar por aqui? Dá sim,
1: dá sim, João. É, pois é, o Hugo, Hugo é peça fundamental na minha carreira, na minha vida, né, em tudo que eu faço. O Hugo é meu grande mentor, meu treinador, meu sócio em tudo que a gente tem. É, né, amigo, irmão, é meu parceiro, psicólogo, babá, o Hugo, Hugo faz de tudo. É, e dá sim. Todo o tempo que eu tenho, que não é muito, mas todo o tempo que eu tenho, eu procuro ir a Belo Horizonte é, encontrar os amigos, família, e estar tá presente aí na, na nossa escola de tênis, lá na Fly. Então... É, infelizmente, como eu falei, é pouco tempo em Belo Horizonte, mas toda vez que eu tenho oportunidade, eu tento dar um pulo aí.
0: Eu citei a palavra futuro anteriormente, então é importante falarmos sobre os próximos passos, o que você projeta para os próximos anos da sua carreira, até quando você projeta seguir atuando em alto nível e para quando a sua história dentro das quadras terminar, o que eu particularmente espero que demore bastante ainda, Bruno. Você quer seguir no esporte? O que você espera do futuro?
1: Eu não tenho uma meta... Fixa na minha cabeça não de quanto tempo eu quero jogar mais. E eu acho que eu vou jogar enquanto eu tiver nível, me sentir competitivo e quando eu ainda gostar de, de estar na estrada competindo. Hoje eu sou doido com isso, é, completamente apaixonado por competição, por essa adrenalina, por tudo isso que o esporte traz. É, na minha idade eu acho que a gente tem que ir ano a ano, né, analisando é, é, todos esses, esses pontos que eu falei. É, espero que seja por muito tempo, eu ainda sou, sou doido com o esporte, sou apaixonado por tênis, adoro viajar e adoro competir, né, e com certeza, quando eu parar eu quero estar envolvido sim no esporte, é, o tênis está no meu, no meu DNA, é a minha grande paixão e quero poder contribuir para o esporte no futuro.
0: Bruno Soares, obrigado mais uma vez por atender a Itatiaia, por falar conosco aqui no podcast Todo Esporte, que está só começando esse projeto, então para mim é muito especial ter caras tão importantes, tão pesados como você, que tem uma história tão bonita no esporte, é muito legal que você tenha topado contar essas histórias para é a gente e meia disputas importantes é, nas quais você está envolvido. Que seja um restinho de temporada positivo pela frente. Eu sei que ainda tem o ATP Final, as outras competições. Que dê tudo certo. Muita sorte para você. Um abraço, Bruno. E obrigado mais uma vez.
1: Valeu, João. Prazer foi todo meu. Te desejo todo o sucesso do mundo nesse seu novo projeto. Parabéns por mais uma grande iniciativa. Tudo de bom. Espero que a gente possa trocar
0: muita ideia ainda. Um grande abraço a todos. Valeu, Bruno Soares, conosco aqui no podcast Todo Esporte, nossa segunda edição, que vai ao ar sempre o nosso podcast, semanalmente, aqui no Itacast. A você que esteve conosco mais uma vez, obrigado pela sua audiência, siga ligado nas nossas redes sociais, no digital, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no itatiaia.com.br barra Itacast, para conferir todo o conteúdo digital da Rádio de Minas. Um abraço e ótima semana para todos.